0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
1: Heute mit Sören Brinkmann. Eine Woche hat sich die Landwirtschaft Zeit genommen für ihren Protest. Bauernproteste in Deutschland, die mündeten in einer Sternfahrt nach Berlin. Und in diesem Zusammenhang, im Zusammenhang der Bauernproteste, wurde dann auch viel über die Landwirtschaftsthemen diskutiert. Über allen voran natürlich den Agrardiesel, über Landwirtschaftspolitik allgemein und auch über die mangelnde Anerkennung und die mangelnde Aufmerksamkeit für Bäuerinnen und Bauern für Landwirtschaft war viel die Rede. Und diese Kritik trifft natürlich auch die Medien. Ein Grund für uns, bei einem Landwirt anzurufen, den wir schon mal gehört haben bei Nachredaktionsschluss. Im Februar 2021 war das. Jan Wresmann, der sich darüber beklagt hat, dass Landwirtschaft zu wenig in den Medien vorkommt.
2: Mein Anliegen hängt mit meinem Beruf zusammen. Ich bin Landwirt und ich habe den Eindruck, dass die Landwirtschaft in der Berichterstattung, insbesondere in den öffentlich-rechtlichen Medien, erstens zu kurz kommt und zweitens eher schlecht wegkommt.
1: Zu kurz kommt und zu schlecht wegkommt. Jan Wresmann, guten Tag erstmal. Hallo, guten Tag. Schön, dass Sie sich noch einmal die Zeit genommen haben für uns. Würden Sie das noch mal genauso sagen wie damals, vor ziemlich genau drei Jahren? Womöglich so ähnlich, ja. Also wenn das Gespräch damals nicht stattgefunden
2: hätte und wir heute zum ersten Mal miteinander sprechen würden, würde ich, denke ich, schon so ähnlich auch argumentieren. Ich habe das natürlich in den drei Jahren auch ein bisschen bewusster beobachtet, eben mit dem Hintergrund, dass wir dieses Gespräch hatten. Und ich nehme es differenzierter wahr. Das ist natürlich jetzt meine bewusste Wahrnehmung. Ich weiß nicht, wie das anders so ankommt, aber deswegen würde ich es jetzt vielleicht nicht mehr ganz so stark formulieren. Grundsätzlich ist es jetzt nicht so, dass ich in den drei
1: Jahren alles komplett verändert hätte und ich sagen würde, es ist jetzt ganz anders. Was kommt Ihnen denn zu kurz? Also wirklich die Fachthemen, die man ja auch so in der Fachpresse findet, die eigentlich breiter in der Öffentlichkeit stehen müssten oder viel allgemeiner einfach das Bewusstsein für Landwirtschaft?
2: Es ist nach wie vor und es ist sicherlich auch dem Journalismus als solchen bedingt, dass die Landwirtschaft jetzt vor allen Dingen dann Thema ist, wenn es über sie zu berichten gibt, wenn was Besonderes passiert und wenn was Besonderes passiert ist, dann ist es meistens natürlich eher eine Negativschlagzeile. Ich sage mal, 360 Jahre, ja, funktioniert die Landwirtschaft einfach. Und wenn sie dann nicht funktioniert, dann wird eben entsprechend berichtet.
1: Ist es bei Ihnen auch so, das, was jetzt auch bei den Bauernprotesten zu hören war, dass Sie darin auch eine mangelnde Anerkennung sehen, wenn diese Themen einfach nicht so auftauchen?
2: Ja, schon auch, auf jeden Fall. Also es ist vielleicht gar nicht mehr mal nur das Auftauchen. Es ist auch die Art und Weise, wann und wie Themen auftauchen. Ich hatte mir das jetzt tatsächlich gerade noch mal durch den Kopf gehen lassen. Es wird ja immer ganz viel an die Landwirtschaft herangetragen, was sie alles besser machen muss, was alles falsch läuft und so weiter. Und was meiner Wahrnehmung in den letzten Jahren sehr stark diskutiert wird, auch in der Öffentlichkeit diskutiert wird, ist das Thema Boden zum Beispiel. ist einfach nur mal als Aufhänger, um das mal mhm. deutlich zu machen, worum es geht, dass der Boden als, als wertvoller Lebensraum und natürlich als auch, auch als Grundlage unserer Landwirtschaft und damit unserer Ernährung ist, für die Bauern schon sehr lange ein Thema. Also es ist in bestimmten Netzwerken wird lange darüber diskutiert, wie wir konkret mit dem Boden noch besser umgehen können. Irgendwie ist dieses Thema in die Öffentlichkeit geschwappt, aber nicht so, dass gesagt wurde, oh, die Bauern kümmern sich jetzt noch mehr um den Boden, sondern
1: irgendjemand hat gehört, okay, Boden ist eine Herausforderung für die Bauern, dann müsst ihr jetzt aber mehr machen. Wir reden über die Berichterstattung über Landwirtschaft in Deutschland. Jan Wresmann ist mit in der Runde, genauso wie auch ann katrin Büsker, denn die kennt sich aus mit der Landwirtschaft und mit der Berichterstattung darüber. Sie ist hier im Deutschlandfunk genau dafür zuständig. Hallo Ann-Kathrin. Moin. Kannst du nachvollziehen, was Herr Wresmann sagt, dass es da ja nicht immer so die, den richtigen Angang gab oder vielleicht auch ja die Themen eigentlich schon längst angekommen sind bei den Landwirten?
0: Ich kann vieles davon sehr gut nachvollziehen, gerade mit Blick auf politische Redaktionen ist einfach die Expertise in den vergangenen Jahren vielfach abgebaut worden. Das Thema ist in Nischenformate gewandert. Bei uns im Deutschlandfunk haben wir ja dankenswerterweise Umwelt und Verbraucher, die werktagstäglich darauf schauen, den Fokus haben. Andere Medien gucken wirklich sehr, sehr selten drauf. Es gibt viele Fachpublikationen, viele gute Fachpublikationen auch, aber die erreichen eben nicht das Publikum und tatsächlich in den Hauptnachrichten ist der Fokus dann da, wenn was Schlechtes passiert. Also Lebensmittelskandale, da berichtet man breit drüber. Auch Tierschutzskandale kommen immer häufig vor, aber das ja, der Alltag, der findet im Grunde wenig statt. Das ist jetzt nicht nur in der Landwirtschaft ein Problem. Ich finde, das ist ganz grundsätzlich ein Problem, dass der Journalismus natürlich immer darauf fokussiert, ah, da läuft was richtig, richtig schlimm schief und gucken wir mal, was besser laufen müsste. Was ja unser Geschäft nun mal auch ist, das ist unser Job, dahin zu gucken, wo es nicht gut läuft und zu zeigen, wie es besser laufen könnte. Aber das Zweite, das kommt uns häufig abhanden, dass wir eben zu selten gucken, wo was besser läuft schon.
1: Was ist mit Formaten, die so ein alltägliches Landleben zeigen? Eigentlich leben wir in einer Medienwelt, wenn wir uns auch manche Zeitschriftenpublikationen angucken. Ich denke an, ja, viele Publikationen, Zeitschriften, die genau dieses Thema ja so in den Mittelpunkt stellen, so eine heile landwirtschaftliche Welt. Das ist dann aber nicht das, was du dir darunter vorstellst.
0: Nee, das fokussiert ja dann häufig eher so auf das Heimelige. Auch hier wird schön was gekocht, auch hier das, das nette kleine Tierchen. Das ist ja nicht der Punkt. Das ist ja also auch eine Form von Leben auf dem Land. Aber das ist ja herzlich selten wirklich Landwirtschaft, also wo wirklich gewirtschaftet wird. Also Landwirtschaft ist ja ein Wirtschaftszweig. Ne? Da gibt es betriebswirtschaftliche Zusammenhänge, die wichtig sind, um das Gesamtbild verstehen zu können und da ein Bewusstsein für zu schaffen. Ich finde, das hat man jetzt auch in der aktuellen Debatte sehr gut gesehen. Da wurden dann äh, die angeblichen Rekordgewinne eines Jahres hervorgeholt. 115.000 Euro, die Betriebe im Durchschnitt im vergangenen Betriebsjahr 2022, 2023 gemacht haben. Ja, aber dann guckt man diese Zahl an, wenn man keine Ahnung davon hat und denkt, wow, das ist aber richtig viel. Man muss es aber in den Kontext setzen, um es verstehen zu können, dass es eben in den Vorjahren deutlich weniger war, dass es nicht alle Betriebszweige tatsächlich betrifft und dass das ja kein Bruttojahreseinkommen ist, sondern dass auch da eben noch Zahlungen von abgehen. Und genau diesen Kontext verstehen zu können, dafür bildet Journalismus die Landwirtschaft nicht adäquat ab.
1: Ich fand jetzt gerade interessant, dass du gesagt hast, es ist ein Bereich der Wirtschaft. Ist dann eigentlich die Landwirtschaft richtig auf oder wäre sie richtig aufgehoben in Wirtschaftssendungen?
0: Na klar. Genauso wie in politischen, weil die Politik setzt ja den Rahmen für all das, was passiert. Herr Friesmann hat ja eben schon angesprochen, in der Branche gibt es viel Wissen. In Klammern, es gibt auch viele, die wieder besseren Wissens es trotzdem nicht richtig machen, würde ich sagen. Aber den Rahmen für all das, damit das Gute umgesetzt werden kann, den muss natürlich dann wiederum auch die Politik liefern. Und ich habe das Gefühl, dass gerade Politikjournalistinnen und Journalisten, die Landwirtschaft manchmal so, ach ja, mein Gott, das auch noch. Dann machen das vielfach auch Wirtschaftsredakteurinnen und Wirtschaftsredakteure noch mit, kennen aber auch die Zusammenhänge nicht, sondern gucken nur gelegentlich mal drauf und das kann es halt auch nicht sein. Mhm. Du brauchst einfach ein gewisses Fachwissen, du musst auch mal auf den Höfen gewesen sein, auf den unterschiedlichen Höfen, um zu verstehen, wie es läuft. Das kannst du nicht vom Tisch aus.
1: Dann gehen wir doch mal ganz konkret rein in die Berichterstattung, die Sie sich wünschen würden. Also um auch bei dem Beispiel zu bleiben, das Sie eben genannt haben, der Boden. Nun sind nun mal in vielen Regionen Deutschlands die Nitratwerte deutlich über den Grenzwerten. Wenn die Medien darüber berichten, in dem Fall dann auch kritisch, an katrin hat eben gesagt, das sind dann eben natürlich auch sozusagen journalistische Auswahlkriterien, wenn man etwas zu kritisieren muss, zu kritisieren hat ist es ja auch relevant, dass man genau darüber berichtet dann im Grunde auch die Landwirtschaft in die Pflicht nimmt.
2: Es, es gibt natürlich konkret sicherlich Messwerte Nitrat, die definitiv problematisch sind. Dann gibt es aber zum Beispiel in Landwirtschaft Erzählungen, okay, alle EU-Staaten haben alle Messwerte aller ihrer Brunnen nach Brüssel gemeldet und da waren Gute und Schlechte dabei. Deutschland hat alle problematischen Brunnen gemeldet. Und da sind natürlich nur problematische Brunnen dabei. Deswegen sieht das so schlecht aus in Deutschland. Wie gesagt, das ist eine Erzählung, die in der Landwirtschaft so erzählt wird. Ob sie stimmt oder nicht, kann ich tatsächlich nicht nachvollziehen. Was passiert ist in dieser ganzen Nitratdiskussion, ist, dass das Land in sogenannte rote und nicht rote Gebiete oder grüne Gebiete eingeteilt wurde, wo definiert wurde, okay, hier im roten Gebiet ist der Nitratwert problematisch und im grünen Gebiet ist der Nitrat wird unproblematisch. Ich habe einen Teil der Flächen an einen Partner verpachtet, einen Teil bewirtschafte ich selber. Ich habe im ersten Jahr alle meine selbst bewirtschafteten Flächen im roten Gebiet gehabt. Dann hat das niedersächsische Landvolk gegen die Einteilung der Gebiete geklagt. Und im nächsten Jahr war es genau umgekehrt. Mein Pächter war vorher im grünen Gebiet, ich war im roten Gebiet. Im nächsten Jahr war mein Pächter im roten Gebiet, ich im grünen Gebiet. Also es ist so viel hin und her gegangen und es ist heute noch nicht klar, ob das nächstes Jahr wieder so sein wird, wie es jetzt ist, dass selbst einem akademisch ausgebildeten Landwirt da Zweifel kommen, ob das wirklich wissenschaftsbasiert ist, was da gemacht wurde, ob das irgendeiner Faktenlage entspricht. Da ist ein riesen bürokratisches Etwas entstanden und das wir zum Beispiel dann auch wieder eine Öffentlichkeit nicht nicht kommuniziert. Also das kommt nicht an. Es, ist, es heißt nur, die Bauern sind unzufrieden, die haben die Böden verpestet und jetzt beschweren sie sich noch. Es ist aber auch in dieser Zeit, es ist innerhalb von zwei Jahren, ist diese Düngeverordnung dreimal geändert worden. Das heißt, als die erste Düngeverordnung entstanden ist, die zweite gekommen ist, da konnte die erste noch gar nicht gewirkt haben und trotzdem hat die EU gesagt, das reicht nicht. Und dann war die zweite ein Jahr lang alt, das heißt, wir haben schon einmal damit gearbeitet. Dann kam die dritte, da konnte man eigentlich auch noch nicht wirklich merken, ob da was gewirkt hat oder nicht. Und jetzt kämpfen wir mit diesen ge roten Gebieten und haben einen riesen bürokratischen Aufwand und ich zweifle den Mehrwert an.
0: Ich finde, die Düngeverordnung ist ein wunderbares Beispiel, warum die Berichterstattung über Landwirtschaft vielfach auch so schwierig ist. Das ist eine hochkomplexe Gemengelage. Herr man, Sie haben ja gerade mit, mit Mühe versucht, die, die, die Koordinaten irgendwie verständlich rüberzubringen. Und ich gehe davon aus, dass viele Hörerinnen und Hörer unglaublich viele Fragezeichen über dem Kopf haben, weil sie denken so, wovon, was? Hä? Das ist für viele Menschen einfach so weit weg von der Lebensrealität, dass Anknüpfungspunkte für das Verständnis fehlen. Und von der Komplexität kann man es eigentlich nur ganz schwer so runterbrechen, dass es jeder und jede verstehen kann. Ich hatte in meinen drei Jahren Hauptstadtstudio jetzt immer wieder mal mit dem Thema zu tun und ich habe mich ehrlicherweise auch schwer getan, dieses Thema angemessen zu vermitteln. Insbesondere, wenn man auf drei Minuten bzw. drei irgendwie beschränkt ist ja in der tagesaktuellen Berichterstattung. Es ist ja nun mal Fakt dass viele Gebiete in Deutschland einfach zu hohe Nitratwerte im Grundwasser haben, kann man nicht wegreden, wissenschaftlich nachgewiesen, wie jetzt der politische Umgang damit ist. Das ist sozusagen die Range, wo dann in der Agrarpolitik die Diskussionen stattfinden müssten. Und dann ist die Düngeverordnung auch ein ganz fantastisches Beispiel. Sie haben den Bürokratieaufwand beschrieben, den das mit sich bringt und den wirklich auch spürbar erlebbar zu machen für das Publikum, auch total schwierig. Auch bei der EU-Agrarpolitik total schwierig, Bürokratie die sagt uns allen, was finden wir alle scheiße, aber wie enorm dieser Aufwand in der Landwirtschaft an vielen Stellen tatsächlich ist. Das ist wirklich auch journalistisch total schwer zu greifen. Und sie haben noch einen Aspekt genannt, auf den ich gerne eingehen würde, nämlich die Erzählungen in der Landwirtschaft. Und das ist so ein Problem, was ich finde, was sich aus der mangelnden Berichterstattung auch ergibt. Dadurch, dass keine adäquate journalistische, ja ich nenne es mal Aufklärung stattfindet, über die Gemengelage, über die Faktenlage, kursieren total viele Erzählungen, auch in landwirtschaftlichen Kreisen oder anderen Kreisen, sieht man jetzt auch bei den Bauernprotesten, wie sich da so aus Mangel an sachgerechter Berichterstattung alternative Öffentlichkeiten bilden, wo dann teilweise auch Mythen entstehen. Und das ist natürlich für eine, für eine kritische Öffentlichkeit auch total schwierig. Und so sind wir irgendwie über Jahre hinweg in so eine Situation hineingerutscht, die wir eingangs ja schon beschrieben haben, mangelnde Berichterstattung, das fällt uns jetzt einfach immer wieder auch auf die Füße.
2: Häufig kommt es mir so vor, als würde, wenn eine Berichterstattung zum Beispiel zur Nitratfrage oder zur ökologischen Vielfalt in der Landwirtschaft, dann sind die Berichte so aufgebaut, dass das Problem beschrieben wird, dass dann sehr lange mit einem Experten, Expertin aus einer Umweltorganisation über dieses Problem gesprochen wird. Und dann am Schluss, das ist mir tatsächlich schon mehrfach aufgefallen, wird ein Satzschnipsel eines Bauernvertreters eingebaut.
1: Das heißt, da sind wir wieder an dem Punkt, dass Ihnen die Bauern auch zu wenig zu Wort kommen.
2: Genau, es scheint so der journalistischen Sorgfalt damit Genüge getan sein, dass man einen Experten hat aus einer Umweltorganisation, die ja überhaupt gar keine Interessen an irgendetwas haben, sondern nur Fachdinge erzählen. Entschuldigung, Sarkasmus aus. <lacht> ähm, und dann wird nochmal, um der Gegenseite auch nochmal oder um der betroffenen Seite auch nochmal das Wort zu geben, nochmal ein Satzschnitzel eines äh, Vertreters des Bauernverbandes eingebaut. Und auch der Bauernverband, das muss man dann sicherlich auch nochmal dazu sagen, vertritt sicherlich nicht die fachliche Meinung aller Landwirte.
0: Was es dann wiederum journalistisch auch schwierig macht, weil natürlich ist der Bauernverband aufgrund seiner Mitgliederstärke immer erstmal so die erste Ansprechstelle, die man aufsucht, um eine bäuerliche Perspektive zu bekommen. Aber tatsächlich, was Sie sagen, er spricht eben nicht für alle und hat, finde ich, bei vielen Themen ja auch eine sehr klare Haltung bzw. Positionierung, die man konturieren müsste mit den Positionierungen weiterer Verbände, weil da ist die Vielfalt der Verbände ja in den vergangenen Jahren auch extrem groß geworden. Ich finde die Beobachtung, die Sie gerade geschildert haben, total spannend und ich glaube auch da ist wieder so ein, so ein strukturelles Problem dahinter, weil wir vielfach bei der Themensetzung ja auch so ein bisschen mh, Terminberichterstattung machen. Dann legt eine Umweltorganisation eben eine Veröffentlichung vor zu einem bestimmten Thema, weil sie ein Thema pushen möchte. Und dann hat man sozusagen das Thema direkt da mit dem Spin der Pressekonferenz. Und um aber das Thema komplett zu machen, fragt man dann eben noch beim Bauernverband nach. Und natürlich wäre es viel besser, wenn man das Thema etwas hintergründiger aufgezogen hätte, vielleicht auf einen Betrieb noch gegangen wäre, um eine Perspektive auch aus der Praxis einzuholen. Das wiederum ist dann im journalistischen Alltag vielfach gar nicht so machbar, weil wir diese diese die, die Möglichkeiten rauszugehen, vielfach aufgrund von Zeitmangel nicht haben. Und das ist ein enormes Problem.
2: Vor einem halben Jahr oder sowas, da wurde im Deutschlandfunk über die Nachrichtensendung eine Meldung gebracht, da wurde meines Erachtens weitestgehend eine Pressemitteilung der betroffenen Organisationen zitiert und da ging es darum, dass Erdbeeren stark mit Pflanzenschutzmitteln belastet sind.
0: Der Bund für Umwelt- und Naturschutz, BUND, warnt vor einer hohen Pestizidbelastung von in Deutschland verkauften Erdbeeren. Wie die Organisation mitteilte, wurden bei Proben von Früchten unterschiedlicher Händler in 15 von 19 Fällen Rückstände von Fungiziden festgestellt. Teilweise seien sogar zwei oder mehr Wirkstoffe nachgewiesen worden. Der BUND fordert strengere Regeln für den Einsatz von Mitteln gegen Pilzerkrankungen. Diese werden auf Erdbeerfeldern häufig vorbeugend eingesetzt. Viele Fungizide sind nachweislich gesundheits- und umweltschädlich. Ich habe mal ganz kurz nachgeschaut, um welche Meldung es da geht. Das ist die Erdbeerwarnung vom Bund für Umwelt- und Naturschutz vor Pflanzenschutzmitteln in Erdbeeren. Die haben am 5. Juni dazu was veröffentlicht. Und das Bundesinstitut für Risikobewertung hat am 8. Juni eben Entwarnung gegeben, dass es eben kaum nennenswerte Rückstände gäbe. Darüber haben die Deutschlandfunknachrichten aber dann auch berichtet. Nur dann entsprechend ein paar Tage später...
1: Nach dem Nachweis von Pestizidrückständen in Erdbeeren gibt das Bundesinstitut für Risikobewertung Entwarnung. Eine gesundheitliche Beeinträchtigung durch den Verzehr der Beeren sei nach dem derzeitigen Wissensstand nicht zu erwarten, erklärt das Institut in einer aktuellen Stellungnahme. In keiner Probe sei der gesetzlich festgesetzte Rückstandshöchstgehalt auch nur annähernd erreicht worden. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz hatte von nachgewiesenen Rückständen von Pflanzenschutzmitteln in mehreren Erdbeerproben berichtet und zudem darauf verwiesen, dass in einzelnen Proben gleich mehrere verschiedene Pestizide gefunden worden seien.
0: Wer natürlich Meldung 2 nicht mitbekommen hat, bei dem ist Meldung 1 hängen geblieben. So entwickeln sich dann natürlich entsprechend Mythen.
1: Ich würde gerne ein Thema noch ansprechen, das mir aufgefallen ist jetzt im Zuge der ganzen Bauernproteste und das grundsätzlich uns schon lange beschäftigt. Das ist dieses alte Thema, ich sag mal Stadt gegen Land. Das ploppte jetzt natürlich auch mal wieder auf. Und zum einen sehe ich, dass es dann ja die, die Politik gibt, die natürlich hauptsächlich in den großen Städten, in Berlin, in Landeshauptstädten stattfindet oder in Brüssel. Auch die großen Medien zum Beispiel oder mindestens die überregionalen Medien sind eben natürlich in den großen Städten zu Hause. Und das heißt, da gibt es dann vielleicht auch eine Art von Befürchtung, naja, die in den Städten, die kennen sich ja doch mit unseren Themen eigentlich gar nicht so aus. Und vielleicht habe ich bei manchen aus der Bauernschaft sogar jetzt so eine Art von Arroganz manchmal gehört, dass, dass es dann eben heißt, ach hier, die in der Berliner Blase, die wissen doch gar nicht, wie es uns geht. Ist das etwas, was, was Sie auch beschäftigt, Herr Dresmann? Es ist tatsächlich... Auch mein Gefühl, Sie sagten, die
2: Medienhäuser sind in der Großzahl auch in großen Städten angesiedelt und dazu kommt natürlich auch, es sind ja nicht nur Medienhäuser, es sind ja auch Menschen und Journalistinnen, Journalisten leben auch in Städten, wachsen zum Teil in Städten auf kommen aus dem Studium aus einer großen Stadt. Äh, selbst wenn sie auf dem Land aufgewachsen sind, ist das sicherlich eine blasse Erinnerung. Zumal sich dann natürlich auch während des Lebens das Land auch verändert. Und da ist tatsächlich schon der Eindruck, dass das nicht wirklich verstanden wird, was auf dem Land passiert. Sie sagten die Arroganz der Bauern, die wissen nicht, was was bei uns passiert, aber es ist natürlich umgekehrt, auch aus unserer Wahrnehmung eine Arroganz der Medien, der öffentlichen Meinung des Städters, dass die, ich, ich sage es jetzt mal platt, dass die sich einbilden, uns zu sagen, wie wir unsere Arbeit zu tun haben. Wir sind gut ausgebildet, wir wissen, wie wir es machen müssen.
0: Ich würde kurz dieses Vorurteil ähm, dekonstruieren wollen, weil das ist zwar ein Narrativ, was viel verbreitet wird. So die in den Städten, die haben keine Ahnung, was auf dem, auf dem Land passiert. Aber nee, erstens wissen auch nicht alle auf dem Land, wie Landwirtschaft funktioniert. In vielen davon findet gar keine Landwirtschaft mehr statt. Also auch da hat man ja quasi die Entfremdung Kleinere Städte etc., die haben keine Ahnung mehr, was, was im, im Ackerbau passiert oder wie der Schweinestall von innen aussieht. Insofern, finde ich, scheitert diese, diese Spaltungsidee schon, schon daran. Und zweitens möchte ich nochmal darauf hinweisen, Journalismus ist Handwerk. Ich mache Journalismus nicht in den Themengebieten, in denen ich ihn betreibe, weil ich aus meiner eigenen Lebensrealität so viel damit zu tun habe, sondern weil ich in der Lage bin, mich durch journalistisches Handeln in die Lage zu versetzen. Informiert darüber zu sprechen. Das heißt, ich gehe raus, ich recherchiere, ich spreche im besten Fall mit den Akteuren vielfältiger Art, um über das Thema informiert zu sein und zu lernen. Und auf der Basis treffe ich meine Einschätzungen und setze ich Themen. Nicht, weil es aus meiner eigenen Lebensrealität kommt. Ich muss nicht...
1: Du musst nicht Landwirt sein, um über Landwirtschaft zu berichten oder nicht Soldatin, um über, über Verteidigungspolitik.
0: Genau das. Ganz genau das. Ich muss das, das Ding nicht leben, um es journalistisch greifbar machen zu können.
1: Herr Vriesmann, aber Ihnen fehlt denn dann doch der Bezug, wenn ich Sie richtig verstanden habe? Ich kann Frau Büskert natürlich zustimmen. Natürlich ist Journalismus Handwerk und ich will Ihnen genauso wenig Ihren Beruf erklären, wie
2: ich möchte, dass Sie mir meinen erklären. Aber es ist schon irgendwo ein fehlendes Verständnis. Und das ist ja vielleicht jetzt der Anlass, aus dem wir hier sprechen. Das war ja das Krasse, was diese ganzen Proteste ausgelöst hat, ist ja einfach, dass da drei sehr mächtige Menschen zusammengesessen haben und Sparmaßnahmen sich ausgedacht haben und einen sehr großen Anteil dieser Sparmaßnahmen, dass die offenbar einfach gar nicht drüber nachgedacht haben, wem sie da gerade wehtun und warum. Das ist genau, glaube ich, das Problem gewesen, dass bei diesen Menschen, obwohl einer von denen jahrelang Landwirtschaftsminister war, einfach das Bewusstsein nicht da gewesen ist, dass sie da einer bestimmten Gruppe so gewaltig auf den Fuß treten, dass die sich das nicht gefallen lassen möchten.
0: Und auch da würde ich sagen, die drei müssen im Zweifelsfall gar nicht unbedingt selber Ahnung davon haben, aber sie müssen sich dann Leute ranholen, die diese Ahnung haben. Wenn man weiß, dass man auf einem Gebiet nicht allzu viel Ahnung hat, dann holt man sich Beraterinnen und Berater, dann spricht man mit den Betroffenen oder mit Leuten, die sich mit Betroffenen auskennen und trifft nicht im stillen Kämmerlein zu dritt diese Entscheidung. Ich meine, Cem Özdemir, der Landwirtschaftsminister, hat ja unmittelbar danach schon signalisiert, äh, nee, Moment, so nicht, weil er sich ein bisschen auskennt und Leute im Ministerium hat, die ihm signalisiert haben, äh, nee, stopp, das ist eine ganz schlechte Idee. Wenn man sich auf dem Standpunkt eingrebt, so wir drei wissen Bescheid über die Dinge und entscheiden das, das ist halt auch politisch schlechtes Handwerk und genauso im Zuge der Berichterstattung, ich habe sie an vielen Fällen in den letzten Tagen ja auch kritisiert über die Bauernproteste, weil sich auch dort Leute nicht schlau gemacht haben über die Thematik, nicht informiert haben, nicht genügend mit Betroffenen gesprochen haben, sondern sich auf ihrem Standpunkt eingemauert haben. Und da sind wir, glaube ich, wieder beim, beim Eingangsthema dem mangelnden Wissen, aber auch der mangelnden Bereitschaft vieler Journalistinnen und Journalisten, sich über das Thema kundig zu machen.
1: Und da sind wir noch mal beim Thema Handwerk. Und ich überlege die ganze Zeit, ob ich doch Herrn Wresmann beispringe, inwieweit persönliche Erfahrung dann doch auch noch mal das journalistische Handwerk schlägt. Also an kathrin die Frage auch an dich, wenn man tatsächlich... Hintergrundwissen hat aus dem persönlichen Umfeld, weil man aus einer landwirtschaftlichen Region kommt, weil man vielleicht im Freundeskreis Menschen hat, die als Landwirte tätig sind, sticht das dann nicht doch nochmal auch das, das journalistische Handwerk? Also es gibt einfach Dinge, die man sich so nicht aneignen kann.
0: Lebensrealität prägt sicherlich auch, wie man an Themen herangeht, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, weshalb es ja auch so wichtig ist, dass Redaktionen divers aufgestellt sind. Also Lebensrealität macht schon etwas, aber Handwerk ist halt dann doch auch ein ganz entscheidender Faktor. Und natürlich gucke ich anders oder vielleicht auch aufmerksamer auf Landwirtschaft, weil ich große Teile meiner Jugend auch auf dem Trecker verbracht habe. Ja, das, das macht natürlich auch etwas mit mir ermöglicht mir vielleicht auch andere Zugänge. Ich habe schon den Eindruck, wenn ich auf dem landwirtschaftlichen Betrieb bin, gucke ich da anders hin, komme ich anders mit den Akteurinnen und Akteuren ins Gespräch. Es öffnet sicherlich auch Türen. Aber ich glaube, dass das Handwerk immer noch ein ganz entscheidender Faktor auch ist.
1: Herr Vriesmann, Sie haben mir vor, im Gespräch vor unserer Aufzeichnung gesagt, dass Sie das Gefühl hatten, diese Stimmung, die eigentlich erst positiv war gegenüber der Landwirtschaft, die kippte dann mit dem Vorfall von Robert Habeck, der auf der Fähre festgehalten wurde. Ja, genau, das war so ein bisschen der Eindruck. Danach hat Herr Habeck ja dann
2: auch ein Video veröffentlicht über sein Mysterium und hat dann Verständnis für die Bauernproteste bekundet. Und dann im gleichen Video aber eben auch unser aktuelles Problem der Demokratie mit Rechtspopulisten und Rechtsradikalen besprochen. Der Bauernverband hat für heute und die nächsten Tage zu Protestaktionen aufgerufen. Einige andere Gruppen und Verbände schließen sich an. Sie wollen ihre Kritik zum Ausdruck bringen, einige einfach ihrem Ärger Luft verschaffen. Das ist ihr Recht. Allerdings warnt der Bauernverband selbst inzwischen davor, dass die Proteste nicht vereinnahmt werden dürfen. Es Aufrufe mit Umsturzfantasien, extremistische Gruppen formieren sich, völkisch-nationalistische Symbole werden offen gezeigt. Es wird sichtbar, dass in den letzten Jahren etwas ins Rutschen geraten ist, was den legitimen demokratischen Protest und die freie Meinungsäußerung entgrenzt. Und das sind meines Erachtens zwei Themen, die, die, die erstmal nichts miteinander zu tun haben, die Herr da aber ziemlich in eine Schublade gesteckt hat. Das fand ich schon einigermaßen ungünstig. Das hat mich tatsächlich schockiert, wie er es gesagt hat. Und auf diesem Zug sind dann so zumindest unterschwellig einige Medien aufgesprungen und äh, haben die zwei Dinge ineinander gesteckt.
0: Ich muss da einmal kurz einhaken, weil ich kann das total nachvollziehen, dass sich das richtig blöd anfühlt, wenn man als Landwirt irgendwie für seine Belange sich stark macht und dann aber Politikerinnen und Politiker darauf hinweisen, Moment, lasst euch nicht von rechts vereinnahmen. Nur die Proteste wurden ja teilweise von rechts vereinnahmt. Und ich finde, es spielt überhaupt keine Rolle, ob diese acht Leute da die Fähre erstürmen wollten oder nicht. Sie sind auf die Gangway gerannt und haben Polizistinnen und Polizisten irgendwie angegangen. Das ist ja nun mal ein Faktum. Das kann man nicht wegreden. Und ebenso sind die zahlreichen Galgensymbole auf den Demonstrationen ja ein Faktum. Auch an diesem Montag auf der Demonstration in Berlin. Ich bin gerade noch mal meine Bilder durchgegangen und teilweise würde ich das, was da auf Transparenten stand, als ganz klare Gewaltandrohung klassifizieren. Und damit muss man als Landwirtin und Landwirt eben auch klarkommen, dass auf den Demonstrationen, wo man sich selbst für die eigenen Belange stark macht, dass da eben auch Leute stehen, die einen Umsturz am liebsten hätten, die den Finanzminister vorne auf der Bühne niederbrüllen und ihm eben nicht mehr zuhören wollen. Und damit muss ich die Landwirtschaft eben auch auseinandersetzen. Das ist da, das ist die, die Breite der Gesellschaft ist auch in der Landwirtschaft und so gibt es eben auch dort Extremistinnen und Extremisten. Bei der Demo am Montag waren auch viele Handwerkerinnen und Handwerker dabei, Spediteure waren dabei. Da ging es eben nicht mehr nur um die Landwirtschaft und Medien haben die Aufgabe, diese Breite der Realität eben auch darzustellen. Und da finde ich, kann man nicht sagen, ist aber blöd, da haben sich die Medien irgendwie auf rechts eingeschossen. Hey, das war nun mal da.
1: Du warst jetzt ja dabei bei der Berichterstattung über die Landwirtschaft ähm, und über die ganzen Proteste, äh, über die Bauernproteste. Du hast diese Berichterstattung quasi mitgetätigt für den Deutschlandfunk jedenfalls. An kathrin glaubst du diese Aufmerksamkeit oder glaubst du mit diesem Protest haben es die Bauern dann doch geschafft, auch ein bisschen nachhaltiger Aufmerksamkeit für ihre Themen zu, zu gewinnen?
0: Ich hoffe es zumindest. Und zumindest im Bundestag bewegt sich jetzt hier etwas. Wir werden ähm, diese Woche eine große agrarpolitische Debatte auch führen. Es sind jetzt Vorschläge der Koalitionsfraktionen auf dem Tisch, die zumindest sich für dieses Jahr einen Fahrplan geben wollen, was sie agrarpolitisch umsetzen wollen. Und ich meine, der, der, es ist einiges da, was nicht angefasst wurde. Die Borchardt-Kommission, die schon 2020 Vorschläge gemacht hat zur Zukunft der Tierhaltung, ja auch in einem Konsens das gemacht hat. Die Zukunftskommission Landwirtschaft. Auch da haben sich kluge Leute schon mal gemeinsam hingesetzt und einen Kompromiss gefunden, in welche Richtung es gehen könnte. Also es fehlt überhaupt nicht an Ideen. Und viele Landwirtinnen und Landwirte setzen diese Ideen ja auf ihren Betrieben tatsächlich auch schon um. Aber die Politik hat eben immer noch nicht den, den, den gesetzlichen Rahmen dafür geschaffen. Und das ist sowas von überfällig. Und ich würde mir echt wünschen, dass das jetzt ja ein Anschub sein kann, damit da was vorankommt.
1: Herr Vriesmann, wie sehen Sie es? Abschlussfrage an Sie. Glauben Sie, dass, diese, dass dieser Protest insofern gut war für die Landwirtschaft, dass, dass vielleicht die Themen, zumindest für diese eine Woche, aber vielleicht ja auch wirklich ein bisschen länger, wie ann eben gesagt hat, ein bisschen länger präsent bleiben? Also ich habe
2: den Eindruck, dass zumindest in den Medien, die ich konsumiere, jetzt kurzfristig anders über Landwirtschaft und Landwirte und Agrarpolitik berichtet wurde als vorher. Und
1: das macht mich optimistisch, dass da auch ein bisschen was von hängen bleiben könnte. Und das war nach Redaktionsschluss hier im Deutschlandfunk. In dieser Ausgabe haben wir gesprochen, wie über die Landwirtschaft berichtet wird in den Medien mit Jan Wresmann, der einen Hof betreibt in der Nähe von Oldenburg und mit unserer Landwirtschaftsexpertin im Hauptstadtstudio in Berlin mit Ann-Kathrin Büsker. Wenn Sie sich beteiligen möchten, wenn Sie Ihre Themen uns vorschlagen möchten, über die wir diskutieren sollen, hierbei bei Nachredaktionsschluss, melden Sie sich gerne. Schreiben Sie uns eine E-Mail an nachredaktionsschluss .de. Mein Name ist Sören Brinkmann. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Bis bald.